0: Bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle saison de Je fais de mon mieux. Ça me fait super plaisir de te retrouver. Alors deux choses avant de commencer cet épisode. La première, merci à celles et ceux qui m'ont laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et sur iTunes. Je sais que vous êtes presque une cinquantaine à m'écouter via cette application. D'ailleurs, si tu m'écoutes grâce à Apple Podcast, laisse-moi s'il te plaît un commentaire. Euh, gentille de préférence, hein, bien sûr, et 5 étoiles sur le podcast. Ça va te prendre que 10 secondes, mais moi, ça me permet de me rendre visible sur la plateforme et c'est vraiment super important pour faire connaître le podcast. Donc, si tu aimes ce que je fais ici, s'il te plaît, prends ces 10 secondes, même tout de suite, là, pour me laisser un commentaire et une note. Un petit coucou aussi à toutes celles et ceux qui m'écoutent grâce à Deezer. J'ai complètement halluciné en voyant le nombre d'écoutes via cette plateforme sur le mois d'août. Quasi 500. C'est un truc de ouf. Les autres, bien sûr, merci. Merci aussi d'être toujours aussi fidèles et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. La deuxième chose que je voulais te dire, si tu as écouté la bande-annonce, tu le sais déjà. Pour répondre à la demande de certains auditeurs qui me demandaient comment ils pouvaient soutenir encore plus que par les partages, j'ai créé une page Tipeee pour le podcast. Tu peux m'aider à continuer l'aventure de ce podcast, même juste avec 1 euro. Je mets le lien vers la page dans la barre de description et je te dis d'avance un immense merci pour ton geste. Allez, c'est parti, on commence le podcast. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de finances vertes. Et oui, j'ai pas choisi la facilité. C'est un sujet qui est un peu touchy, comme sur l'épisode sur la contraception naturelle. enfin bon, si j'aimais la facilité, ça se saurait. Hein. Donc il se trouve qu'en ce moment, c'est hyper à la mode. Notamment parce qu'en septembre 2019, il y a donc un an à peu près, Emmanuel Macron a fait un discours aux Nations Unies pour dire que voilà, fallait être cohérent, on ne pouvait plus dire on lutte contre le réchauffement climatique chez nous, mais en même temps on finance des trucs super polluants à l'autre bout de la planète et qui participent au réchauffement climatique. Bon, je vais essayer de débroussailler un peu tout ça et d'expliquer et puis aussi de donner des solutions. Non, parce que bon, je pourrais très bien dire, oui, la finance, les banquiers, c'est tous des voleurs, c'est tous des escrocs, ils tuent la planète, et puis on arrête l'épisode là, puis c'est fini, c'est beaucoup plus court pour tout le monde. Mais bon, ce serait pas hyper constructif, et puis ça serait pas non plus l'info du siècle, hein, parce que ça, c'est pas une nouvelle idée, hein, on est bien d'accord. C'est un secteur qui est en ligne de mire depuis la crise des subprimes, voire même bien avant, et on lit tout et son contraire. Alors, est-ce que je vais rentrer dans le débat sur existe-t-il un capitalisme vert ou existe-t-il une finance verte La réponse, c'est non. Pas dans cet épisode, en tout cas. Sache juste que la notion du capitalisme vert est énormément décriée par toutes les personnes qui s'intéressent sérieusement à la question. Bon, en fait, dès que tu vois le mot vert ou durable, ben sérieusement, pose-toi la question. Hein. Mais est-ce qu'on n'essaierait pas, en fait, de m'enfumer avec de la poudre de perlin perlimpinpin écologique voilà, euh, qu'on qu saupoudrerait sur un truc pas très chanchon pour la planète. Bon, souvent, c'est le petit adjectif qui va te faire passer la pilule en douceur. Et t'as une belle dose de greenwashing parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, euh, c'était une question qui était importante pour beaucoup de gens. Donc, quand tu vois vert et durable, grosse alerte dans ta tête, bon, on va pas jeter tout le monde dans le même panier non plus, hein. Au milieu de tout ça, t'as des gens qui font des réels efforts et qui ont des vraies démarches pour préserver l'environnement. Ils font de leur mieux avec les cartes qu'on a aujourd'hui entre les mains. Bon, parce que là, tout de suite, notre modèle économique et social, il est basé sur le capitalisme, qu'on le veuille ou non. Et donc, faut bien faire avec ce constat pour l'instant. Sinon, on fait rien et c'est pas hyper constructif non plus. Donc aujourd'hui, je vais surtout te parler de ce qui est mis en place pour faire bouger et pour améliorer, comme on peut le système actuel de la finance. En gros, la punchline de l'épisode, c'est « le pognon, c'est le pouvoir ». Donc c'est ce qui existe là tout de suite comme solution pour que je puisse avoir le meilleur impact possible avec mon argent qui est à la banque. Je précise tout de suite, je ne fais pas de conseils en investissement, je ne fais pas de la pub pour un tel ou un tel, je te donne des pistes qui peuvent t'aider dans ta réflexion. À toi de te renseigner pour être sûr que ça colle avec ta situation et ce que tu veux. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Cet épisode, il est fait pour toi à partir du moment où tu as un compte en banque ou que tu connais quelqu'un qui a un compte en banque, même si tu n'as pas d'épargne, parce que tu vas voir que simplement le fait de mettre de l'argent sur un compte en banque, ça a déjà un impact en fait. Et si tu as de l'épargne et que tu te poses des questions sur ce qui existe, bah cet épisode il est fait pour toi aussi. Je vais pas rentrer dans les détails des produits financiers, parce que je fais de mon mieux, ça te parle d'écologie et de transition, hein, on n'est pas là pour faire un débat ou une critique sur les produits financiers. Hein. Je vais t'expliquer en très gros comment fonctionne le système, et les différents leviers où on peut déjà, à notre petit niveau, intervenir. Et ça sera déjà pas mal. Alors, petit rappel sur l'impact écologique des banques et de la finance. Parce que bon, on se doute que c'est pas terrible, mais moi je pensais pas que c'était à ce point-là. Alors... Pour te donner ces chiffres, moi je me base sur un rapport d'Oxfam France et de l'association Les Amis de la Terre France qui est paru en novembre 2019, justement sur l'impact des banques françaises sur l'environnement. Le premier chiffre que je vais te donner, il fait un peu froid dans le dos. En 2018, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement des quatre plus grandes banques françaises c'est égal à 4 fois et demi la production des gaz à effet de serre pour la même année pour toute la France. Bon, clairement, si les trois premiers, c'est-à-dire BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont les plus impliqués, le groupe BPCE, c'est-à-dire Banque Populaire et Caisse d'épargne, à la quatrième place est largement en dessous. Mais bon, à lui tout seul, il représente quand même déjà un tiers du volume des émissions de gaz à effet de serre de la France pour une année, hein. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le financement de ces activités, euh, il n'est pas forcément lié à des investissements sur les marchés financiers ou sur des, des, le fait d'avoir des actions dans des sociétés. Euh, C'est-à-dire que des fois, on pourrait se dire oui, mais en fait, ils ont investi dans un produit financier puis dedans, au milieu, il y avait des trucs qui n'étaient pas cool et donc, du coup, c'est pour ça que... Non. En fait, 81% des outils financiers qui ont été utilisés, c'est des prêts bancaires qui ont été accordés à des entreprises qui sont liées à à des activités sur l'énergie fossile. Donc ils savaient très bien à qui ils prêtaient cet argent et ce qui allait être fait avec cet argent. C'est un peu violent comme chiffre. Et puis, euh, je vais t'en rajouter encore un, c'est-à-dire que 70% des financements euh, liés aux activités énergétiques, d'une manière générale, toute énergie confondue, et eh ben en fait, ça concerne les énergies fossiles euh, et notamment les activités responsables de 80% des émissions de CO2. Voilà. Et les deux principales entreprises qui ont bénéficié de ces financements, en fait, c'est d'abord, bah, c'est Total, hein, l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre du monde, qui n'a pas vraiment montré une volonté de changer de politique environnementale euh, ces dernières années. Et puis l'autre, c'est RWE, c'est une entreprise allemande qui est le plus gros pollueur européen, parce que notamment, il y a beaucoup d'usines où on brûle du charbon à l'intérieur pour faire de l'énergie. Alors, ok, il y a tous ces financements, et tu peux dire, non mais, enfin... C'est bon, les États, ils se sont engagés avec les accords de Paris à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Oui, ça, c'est ce qui était euh, prévu. Et à l'intérieur, il, euh, euh, il, il y a même une clause hein, dans, dans ces accords qui euh, dit qu'il euh, va y avoir des efforts qui vont être faits pour la finance. Alors, du coup, tu pourrais dire « Ok ». Ils sont en train de mettre un système de contrôle en place. On pourrait respecter ces fameux accords de Paris où tout le monde était très content de les signer et se félicitait euh, grandement. Quoi. Alors, ce que, ce que le rapport pointe du doigt, en fait, c'est qu'à l'heure actuelle, rien n'est fait pour légiférer sur la question. D'ailleurs, en juillet 2019, euh, alors que. Euh, il avait été annoncé qu'il y aurait euh, un système de régulation, en fait, finalement, le gouvernement a décidé de ne pas légiférer et de laisser les acteurs financiers s'auto-réguler sur la question. Oh, voilà où on en est. Alors, je te mets le lien vers ce rapport en description, si ça t'intéresse, et que tu veux en savoir plus. Et puis, je vais m'arrêter là pour les chiffres déprimants, parce que déjà, euh, pour une introduction, c'est déjà pas mal. Alors, je vais terminer quand même cette introduction sur du positif, Sache qu'en 2019, c'est l'année record pour les produits d'épargne solidaire, avec plus de 15 milliards d'euros concernés pour les Français. Ce qui a un impact concret sur l'économie réelle, hein, puisque du coup, il y a 42 000 emplois qui ont été consolidés ou qui ont été créés. 4,6 millions d'euros qui ont été faits en dons à des associations via le biais de ces produits financiers, et 458 millions d'euros pour financer des projets à dimension sociale et ou environnementale. Alors ces derniers chiffres, ce sont ceux du baromètre du financement solidaire. Donc, si tu as envie d'aller dans cette direction, bah tu vois bien que tu n'es pas tout seul. Et euh, je tenais à le préciser parce que euh, des fois, on se heurte un peu à des murs quand on en parle autour de soi. Enfin, euh, voilà, y a, y a... Les, les banques, c'est un peu compliqué. Euh, L'idée même de changer de banque ou de. De, de savoir qu'on pourrait faire quelque chose, euh, ce n'est pas une idée qui est hyper répandue. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais faire cet épisode, parce que, euh, parce que oui, on est de plus en plus nombreux à se poser des questions et, euh, et à apporter une réflexion sur ce sujet-là, en fait. Alors, je dois t'expliquer comment ça fonctionne, en gros, pour que tu puisses comprendre là où toi, tu peux avoir une importance. Parce qu'il y a différents niveaux. Alors à peu près comme tout le monde en France, je suppose tu as ouvert un compte bancaire. Sur ce compte, normalement, tu as de l'argent que tu vas utiliser quand tu vas faire tes achats. C'est un compte courant où l'argent est disponible en permanence. À n'importe quel moment, tu peux retirer des sous et décider de t'acheter par exemple un sandwich au à la fêle, un latte à la citrouille, un livre qui parle d'un truc super intéressant ou encore donner 2 euros à je fais de mon mieux. Bon, tu remarqué, le message n'était pas très subtil, mais voilà. Bref, vivre ou survivre, tout dépend où t'en es financièrement. Cet argent, il est disponible pour toi. Parce que quelque part dans ta banque, il y a un logiciel qui sait exactement combien tu as à ta disposition. En vrai, la banque, elle ne le laisse pas sur ton compte. Toi, tu as une image de ton solde disponible, mais pendant ce temps-là, ton argent, même à partir de 1 euro, la banque, elle va l'utiliser et elle va le faire travailler. Alors que tu n'es même pas au courant. Hein. En investissant sur des produits. Et l'argent gagné grâce à ce travail, elle se le met dans la poche. Donc, elle choisit des investissements qui rapportent de l'argent donc cet argent-là, tu n'es même pas au courant qu'il travaille et surtout, tu ne sais même pas où il va être investi. Tu as donné ton accord en signant ton contrat pour vers le compte courant, mais tu as zéro mot à dire sur où il va et qu'est-ce qu'il est qu fait avec. Je vais pousser un tout petit peu plus loin, en fait, euh, par rapport à la nature des investissements que la banque peut faire. Toi, comme cet argent-là, il doit être disponible à n'importe quel moment, en fait, la banque, elle ne peut que l'investir à court terme pour elle. Parce que de toute façon, elle ne sait pas si dans trois jours, il sera encore là et si tu ne voudras pas le récupérer. Donc, ça encourage les placements à court terme. Donc pour résumer, tu viens d'apprendre qu'à partir du moment où tu mets un euro sur ton compte bancaire, ton argent, il peut déjà malgré toi avoir un effet néfaste sur la planète. Parce que la banque, pour se faire de l'argent, elle va investir dans des produits financiers qui soutiennent des industries, des entreprises et des projets polluants. Je dis va et pas, elle va peut-être, parce que dans la réalité, c'est l'immense majorité des cas où c'est ce genre de produits et ce genre d'industrie qui sont financés. Parce que les projets de la transition écologique, en fait, ils ont besoin d'investissements à long terme. Donc c'est ultra rarissime que l'argent que tu as mis sur ton compte courant, en fait, il serve à financer ce type de projet. Comme je te l'expliquais, la banque, elle ne peut faire que des investissements à court terme sur des comptes où toi, tu peux le retirer à n'importe quel moment. Ça va, t'es toujours avec moi Ok, alors, comment on fait pour agir à ce niveau-là Alors, est-ce que toutes les banques traditionnelles, par exemple, celles que tu vas croiser dans la rue hein, quand tu vois une agence bancaire, et les banques en ligne sont dans le collimateur Alors, je rajoute les banques en ligne, parce qu'elles sont toutes rattachées à une banque traditionnelle, hein. c'est des filiales ou des marques de banques traditionnelles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des agréments bancaires, mais bon, euh, les banques en ligne, euh, c'est par exemple euh, ING Direct ou Boursorama, hein. Voilà. Et ça dépend aussi de euh, grands groupes bancaires traditionnels. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que oui, toutes les banques vont se servir de ton argent malgré toi pour financer des trucs pas cool pour la planète. Toi, tu vas pouvoir avoir un rôle dans le choix de la banque chez qui tu vas ouvrir ton compte courant. Parce que tout n'est pas à 100% bien ou mal, hein. même si certaines banques de la place, euh, c'est vraiment pas terrible, il y en a certaines qui font des vrais efforts et qui adoptent des cahiers des charges qui vont dans le bon sens. Puis il y en a qui n'ont pas attendu que ça soit à la mode pour le faire. Hein. Le haut du panier en termes de banque traditionnelle, qui n'est pas parfaite, mais qui a la politique la plus éthique de ce côté-là, c'est le crédit coopératif. Et eux, hein, depuis leur ouverture, c'est leur leitmotiv de faire du social et de l'environnemental. Voilà. Est-ce qu'il existe autre chose que les banques en ligne et les banques traditionnelles Oui, il existe un autre système. On reste toujours dans le milieu de la finance, hein, on est bien d'accord pour cet épisode. Donc cet autre système, ça s'appelle les néobanques. Alors malgré leur nom, c'est pas des banques. Et puis euh, pour bien mettre la confusion, elles sont aussi 100% en ligne, comme les banques en ligne, donc. Alors, c'est quoi une néobanque Les néobanques, elles font partie des fintech. Donc en ce moment, elles ont le vent en poupe. Elles bénéficient d'un bel éclairage médiatique et elles ont toute l'attention de nos chers politiques. C'est un peu la Startup Nation, hein, tout ça, tout ça, voilà. C'est des établissements de paiement. Ils vont permettre d'ouvrir un compte en ligne très facilement et très rapidement. Alors, ils ne permettent pas le fonctionnement à découvert et tout est géré depuis une application smartphone. Donc tu vas avoir une carte bancaire et tu vas pouvoir utiliser ton argent comme tu veux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des paiements et généralement, ta carte bancaire, en fait, elle interroge à chaque fois ce qui fait que tu as ton solde en temps réel. En fait. Donc, ces comptes, ils sont également garantis par les fonds de garantie, hein, comme les comptes bancaires dans les banques traditionnelles. Et puis, les tarifs, ça varie en fonction des différentes sociétés qui existent sur le marché. Donc, généralement, ils ne gèrent pas le côté technique du compte en banque euh, et les services sont bien plus restreints qu'une banque traditionnelle. Donc, ça ne convient pas à tout le monde. Donc parmi ces néobanques, il y en a trois qui ont décidé de mettre au cœur de leur fonctionnement le développement durable. En France, hein, sur ces trois, il y en a deux qui ont déjà reçu leur agrément bancaire de la part de l'ACPR. Alors l'ACPR, c'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors l'ACPR, en gros, c'est la grande autorité qui dit si oui ou non une entreprise a le droit d'exercer une activité dans le secteur bancaire ou financier. Oui, parce qu'on a quand même un minimum de régulation dans cette affaire-là quand même. Les trois euh, néobanques, elles vont pouvoir commencer leur activité d'ici euh, bah, l'automne 2020 ou le début de l'année 2021. Il y a Only One, qui est la première à avoir obtenu son agrément, Helios et puis il y a Gringot. Et donc, quand j'ai annoncé que je faisais un... cet épisode, en fait, il y a Gringot euh, qui a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions concernant, bah, voilà, concernant les néobanques euh, et un peu les différences avec le système classique. Alors, oui, tu as bien entendu, c'est Gringot et oui. Ils ont bien fait un jeu de mots avec Harry Potter, donc big up à eux. Et, euh, et voilà. Le plus gros argument euh, de ces fameuses néobanques, hein, donc je te le dis là, c'est par rapport aux, aux réponses que j'ai eues de, de la part de Gringotte, euh, c'est que euh, l'argent qui est déposé sur le compte bancaire, en fait, donc, bon, bah, il est disponible pour les clients, hein, comme dans une banque traditionnelle, un compte courant classique, jusque-là, voilà. Et donc tu peux retirer tes sous à n'importe quel moment, hein, quand tu veux. Mais. Pour la néobanque, l'argent, il est bloqué. Ça veut dire que la néobanque, elle, elle ne peut pas investir, et encore moins l'investir dans ton dos. Donc en fait, cet argent-là, eux, ils ne peuvent rien en faire, il est stocké, ils ne travaillent pas malgré toi, en fait. Donc ils peuvent te garantir que cet argent-là, déjà, il ne va pas servir à être investi dans des projets polluants. D'un autre côté, ils ne travaillent pas non plus pour un projet écolo, mais au moins, il n'a pas un impact négatif voilà, j'en ai fini avec le premier niveau pour pouvoir agir. Donc, choisir sa banque, même si on n'a pas d'épargne, ça peut déjà avoir un impact. L'épargne. Alors, petite subtilité, je vais parler d'établissement financier et non pas de banque, parce qu'il y a une différence entre les deux. Les définitions des deux sont, entre autres, dans les différentes directives européennes. Hein. Et pour faire bref, les banques, c'est des établissements financiers, mais tous les établissements financiers, c'est pas des banques. Alors, un établissement financier, il va te proposer des produits pour placer ton épargne. Pour cet épisode, je vais partir du principe que tu as décidé de ne pas la mettre sous ton matelas ou dans un bas de laine, parce que là, clairement, t'es en dehors du système financier et que donc, du coup, cet épisode ne te sert à rien, hein, tout simplement. Donc, on va partir du principe que tu as décidé de le mettre bah, dans une banque ou dans un établissement financier. Alors, le but de l'épargne placée dans un établissement financier, c'est de le faire travailler ton argent pour t'assurer un rendement. Je parle d'épargne, mais je ne vais pas parler d'investissement sur les marchés financiers ou de trading. Hein. J'en parlerai un peu plus tard avec euh, les produits financiers. Donc, toi, ton but, c'est de confier ton argent parce que euh, tu ne veux pas t'en occuper toi-même parce que tu n'as pas le temps, parce que tu sais pas comment faire, parce que je sais pas quelle raison, hein, voilà. et euh, tu veux en tirer quelques sous. Il existe différents types de produits pour l'épargne. Alors, tu as des produits qui sont réglementés, euh, par exemple, euh, euh, les livrets A. C'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, les livrets A, les PEL. Donc les tarifs, le rendement, le cahier des charges, des investissements qui sont faits avec l'argent, ça, il est fixé euh, par l'État, hein, puisque c'est des produits qui sont réglementés. Et euh, pour ces produits-là, bah, tous les établissements financiers proposent la même chose. Donc, euh, donc le seul impact de ton choix, ça va être de décider à qui tu veux faire faire encore plus d'argent. Euh, enfin C'est déjà en soi un premier pas, hein, puisque du coup, euh, c'est quand même toi qui décides à qui, qui va faire encore plus de profit que ce qui était prévu à la base. Et pour l'épargne, le truc, c'est qu'il y a également énormément de produits qui ne sont pas réglementés. C'est par exemple le cas des livrets B, du livret bleu ou d'un quelconque compte à terme ou compte de dépôt. C'est des produits qui sont assez similaires dans tous les établissements financiers, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Et puis même leur nom, en fait, hein, il est, comme ce n'est pas réglementé, en fait, il peut prendre n'importe quel nom. Euh, par exemple, il peut s'appeler livret Agir, voilà. Et c'est la même chose qu'un livret B, enfin plus ou moins dans, dans les grandes lignes. Dans ce cas-là, c'est chaque établissement financier qui va fixer les règles du produit qu'elle vend. Et en contrepartie de permettre à l'établissement financier de gagner de l'argent avec tes sous, bah, il s'engage à t'en reverser un pourcentage, voilà. Donc il y a une partie de cet argent qui va être euh, mis en, en garantie, voilà, euh, une partie de cet argent qui va être investi sur les marchés financiers bah, pour te rapporter de l'argent, et puis aussi une partie qui va être euh, qui va servir à, à faire les prêts euh, que la banque va octroyer, enfin que la banque ou l'établissement financier hein, va accorder euh, à des entreprises ou à des particuliers. Donc, tu te rends compte que le choix de l'établissement financier, il va avoir son importance hein, parce que euh, déjà, euh, lui, sur ces produits-là, il va choisir ce qui est investi sur les marchés financiers et ce qu'il achète comme produit sur les marchés financiers et quelle activité il va financer par le biais des marchés financiers. Et puis aussi, euh, cet argent-là, il, il va servir, et donc c'est la politique de la banque, à savoir quelles activités la banque décide de financer grâce à des prêts. Et donc, ça, c'est vraiment la banque qui choisit. Bon alors très bien, et alors on, on fait quoi avec cette information là Donc dans le cas des banques traditionnelles, bah en fait on va retomber quasiment dans, dans la même chose que, que ce dont je te parlais tout à l'heure avec les comptes courants. Hein. C'est-à-dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Pour certains, la transition écologique, ça fait vraiment partie de leur priorité, mais pour un certain nombre ça ne le fait pas. Et donc parmi celles qui, qui font le plus d'efforts et pour qui c'est vraiment important le côté solidaire et choses comme ça, bah une fois de plus, en fait, c'est le crédit coopératif qui va tirer son, son épingle du jeu. Euh, voilà. Et puis, il y, y a un établissement financier en fait, qui, qui tire son épingle du jeu. C'est la NEF, en fait. Alors, la NEF, c'est une coopérative financière. En fait, elle a été créée en 1998. Donc euh, là, on ne peut pas vraiment dire qu'on euh, est sur du greenwashing ou sur euh, un, surfer sur l'effet de mode ou quoi que ce soit, hein, parce que bon, 98... Euh... Ça remonte à une sacrée lurette. Les coopérateurs donc, de, le, de la Nef, hein, depuis le départ, ils ont un très haut niveau d'exigence en termes d'éthique concernant les projets euh, dans lesquels la coopérative va investir l'argent euh, qu'elle prête, en fait, et donc du coup l'argent la, euh, qui a été financé grâce au compte d'épargne. Mis, sur, euh, mis à la nef. Donc en France, c'est en gros la première structure à avoir parlé de finances éthiques. Elle ne finance que des projets qui ont une utilité sociale, une utilité écologique et ou culturelle. Donc bref, choisir à qui tu vas confier ton épargne, c'est avoir, euh, grâce au financement des prêts et des investissements, un impact donc, sur l'économie réelle et sur les projets de la transition. Et c'est n'est pas forcément parce que tu fais un choix sur quelque chose qui est solidaire que forcément tu n'as pas un même niveau de rendement que dans une banque traditionnelle. Hein, parce que vu les taux de rendement sur les produits d'épargne à l'heure actuelle, pas non plus si es connant, quoi. Ces financements ils ont un impact sur l'économie réelle et, euh, et c'est d'ailleurs l'un des plus gros reproches qu'on fait à l'heure actuelle à la finance, hein, c'est d'être complètement déconnecté de l'économie réelle. Hein. Parce que de l'argent, il y en a, mais en fait, il n'est pas au bons endroits et euh, il ne va pas vraiment là où il y en a vraiment besoin. Et puis l'autre reproche qu'on fait à la finance, hein, c'est euh, d'être aussi obscur et que tout est géré par des algorithmes, etc. Donc voilà, là, c'est euh, autre chose. Je vais attaquer le dernier volet et le dernier levier sur lequel tu peux agir pour réduire l'impact de ton argent. Alors, c'est ben, le choix des produits financiers, hein. et cette question, elle a un impact euh, qui est aussi très important. Alors, des produits financiers, il en existe des centaines, voire même des dizaines de milliers. Quand on parle de produits financiers, on a d'un côté, donc je te disais, les produits réglementés, comme le livret A, par exemple, ou le PEL, donc tu as aussi le livret de développement durable et solidaire, le LDDS comme produit réglementé, qui est un produit où les fonds vont aller euh, en priorité à des projets qui sont liés à la transition et au développement durable. Bon, dans ce cas-là, c'est l'État qui va fixer le rendement, les conditions d'accès comme on peut mettre euh, l'argent dessus ou l'enlever. Bon t'as pas vraiment ton mot à dire et puis toutes les banques vont proposer le même produit. Et puis tu as les produits non réglementés que j'ai un peu évoqués tout à l'heure, et là, c'est open bar total, il y a de tout. C'est la jungle, et de tout, il va falloir faire le tri là-dedans, et c'est un travail de dingue que de faire le tri à l'intérieur. Donc, chaque établissement financier va proposer ses propres produits. Et donc là, tu as deux questions à te poser. La première, c'est la durée pour laquelle tu veux investir dans le produit, et puis la deuxième, c'est la disponibilité de ton argent. Si tu veux pouvoir récupérer à n'importe quel moment ton argent, euh, comme sur un livret B ou sur un compte de dépôt, où est-ce que... Tu le mets sur un compte et puis tu ne veux pas y toucher pendant 5 ou 10 ans. Et c'est ce qu'on appelle un compte à terme. Donc en version réglementée, ça correspondrait au PEL. En fait, ton argent, il est bloqué pendant X années et tu le récupéreras. Et en attendant, tu, tu, tu récoltes du rendement. Donc, et ce choix-là, il va avoir une conséquence sur l'impact de ton argent. Alors tout à l'heure, je te le disais, le fait que ton argent soit disponible et que tu puisses le récupérer à n'importe quel moment, ça a des conséquences. Et plus tu choisis un produit financier où ton argent, il est bloqué longtemps, et plus tu permets à l'établissement financier de faire un investissement à moyen, voire même à long terme. A bon, contrario, plus tu veux pouvoir récupérer ton argent à n'importe quel moment, et moins ça sera possible d'investir à long terme donc euh, plus ça sera investi à court terme, et donc avec les conséquences que ça a. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, euh, voilà les projets de l'écologie et de la transition, généralement, ils ont besoin de l'argent à moyen et long terme, donc c'est plutôt euh, les produits d'épargne bloqués, et donc les comptes à terme qui vont pouvoir permettre leur financement. Alors, petite précision, si tu laisses ton argent très longtemps sur un livret où tu as la possibilité de pouvoir le retirer à n'importe quel moment, ça ne va pas avoir la même conséquence que euh, si tu mets ton argent sur un compte qui est bloqué pendant des mois ou des années. Parce que même si tu touches pas à cet argent, bah, l'établissement financier ne peut pas avoir la garantie que tu ne vas pas le retirer demain. Donc il ne va pas le gérer de la même façon et il va quand même le gérer à court terme. Toute la problématique de l'épargne, en fait c'est de trouver un équilibre entre épargne disponible immédiatement au cas où il t'arrive une tuile, ou que tu en aies besoin pour te faire plaisir, et puis l'épargne bloquée, et ça c'est un vrai jeu d'équilibriste. Et tout ça, ça dépend vraiment de chacun, et de ta situation personnelle, ce qui va guider tes choix. La bonne nouvelle, t'es pas obligé d'avoir 10 000 boules de côté pour pouvoir commencer à faire quelque chose si tu as envie. Donc là on va parler des caractéristiques des produits financiers que tu vas pouvoir choisir. Donc oui, il existe des comptes épargne où on va pouvoir te garantir que ton argent il sert à financer des projets liés à la transition, à, ou avec des vocations sociales. Puis il existe aussi tout un tas d'autres produits financiers, y compris pour les personnes qui ont un peu plus d'épargne et qui veulent faire des investissements sur les marchés financiers et faire du trading. Et pour t'aider à trouver ces produits, eh ben, il va exister des labels. Euh, et ces labels, ils font le travail pour toi de comparer. Et euh, ils vont euh, analyser ce qu'il y a dans les produits financiers, où va l'argent, à quoi il sert, etc. Ça va te permettre de pouvoir faire un peu le tri parmi ces dizaines de milliers de, de produits financiers qui existent. le premier label à avoir distingué le côté alternatif de certains produits, c'est le label Financel. Et en janvier 2020, il affichait 150 produits euh, qui étaient distingués par ce label. Je ne cache pas que euh, quand tu es dans une banque traditionnelle, c'est assez compliqué d'y avoir accès euh, parce que bah, même les conseillers, en fait, euh, souvent, ils ne savent même pas qu'il existe. Ce label, il existe depuis 1997 et il permet aux produits d'épargne solidaire de se différencier. Donc le label, il te garantit une vocation sociale et ou environnementale. Et en France, il existe deux autres labels qui ont été cette fois-ci mis en place par l'État. Donc le premier, c'est l'ISR pour investissement socialement responsable. Donc en janvier, il y avait 340 fonds qui étaient labellisés ISR. Et puis le deuxième label, c'est le TEEC qui maintenant s'appelle Greenfin. Et ce label, il exclut les produits qui financent les activités du nucléaire et des énergies fossiles. Le label ISR, il a fait un peu parler de lui, notamment en 2014, parce que 70% des fonds qui étaient labellisés ISR, parmi les actions qui comportaient, il y avait des actions de BNP Paribas à l'intérieur. Alors comment c'est possible Et eh bien tout simplement parce que le label ISR en fait il a choisi une approche qui s'appelle l'approche du best in class, c'est-à-dire l'approche du meilleur de la classe. En fait il va exclure aucune activité, même les activités polluantes, mais par contre il va choisir les acteurs qui auront le meilleur résultat pour les critères en environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, il y a certains secteurs d'activité qui, par nature, sont très polluants, qui vont pouvoir intégrer des fonds labellisés ISR, mais c'est les meilleures entreprises de ces activités qui vont euh, bah, être labellisées. Donc, c'est une approche qui n'est pas forcément super écologique, hein, forcément, puisqu'elle bah, ne fait pas de tri sur la nature des activités. Par contre, elle est beaucoup moins punitive que d'autres approches et ça a permis d'encourager certaines entreprises à faire des avancées, notamment sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Bon, je te laisse te faire ta propre opinion là-dessus. Hein. Retiens juste que c'est pas parce qu'un fonds, il est labellisé ISR qu'il est à 100% clean. Donc, des fois, il faut peut-être gratter un tout petit peu plus. Mais ça te permet de faire un tri. En Europe, il existe d'autres labels. Par exemple, en Belgique, ils ont un label qui s'appelle Towards Sustainability ça soulève un, un autre souci en fait, c'est que euh, jusqu'à présent en fait chaque pays avait ses propres cahiers euh, des charges, enfin euh, c'était un peu disparate, chacun fait son truc dans son coin, il euh, n'y a pas une vraie définition de qu'est-ce que c'est un produit financier durable. Et donc pour remédier à, à ce problème de, 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 de divergence d'un état à l'autre, même si on, ils ont à peu près la même visée, hein, euh, en fait le Parlement européen a décidé le 18 décembre 2019 d'adopter... Euh, nouvelle taxonomie ». Alors, « une nouvelle taxonomie », ça veut dire une, une définition. Hein, et c'était très attendu, euh, puisque du coup, ben, comme ça, sur toute l'Europe, euh, on a le même cahier des charges. Donc, c'est euh, la définition de qu'est-ce que c'est un produit financier durable. Et donc, cette définition, elle entrera en vigueur qu'à partir de 2022. Et pour qu'un produit soit labellisé, donc, il devra répondre à quatre exigences, à savoir remplir au moins un des six objectifs environnementaux définis par le texte européen, donc c'est-à-dire soit de l'économie circulaire, soit de la protection de la biodiversité, soit du contrôle de la pollution, vérifier la diminution du changement climatique ou l'utilisation durable et la protection des ressources en eau marine alors, euh, la protection de, des eaux marines, on voit que c'est vraiment un sujet qui est au cœur euh, des préoccupations de l'Union Européenne, hein, puisque euh, l'année dernière, il y a aussi eu des textes, on l'a vu dans l'épisode sur le zéro déchet, qui euh, sont allés vers une protection euh, de cette euh, ressource naturelle. Euh, et donc... En plus de devoir remplir au moins l'un de ses objectifs, le produit financier devra aussi euh, ne pas porter de préjudice significatif. Il devra être conforme à des critères solides d'examen, ça veut dire qu'il sera euh, examiné bah, par euh, une autorité ou en tout cas par un, un organisme qui fera la labellisation selon des critères stricts. Et puis, euh, il devra présenter aussi des garanties minimales en matière sociale et de gouvernance. L'adoption du texte a donné lieu à quelques rebondissements, notamment parce que la France en fait, poussait pour que les produits qui permettent le financement des activités nucléaires euh, puissent être inclus dans cette définition. Alors, Elle se basait là-dessus sur l'argument bah, qu'on connaît bien en France hein, pour défendre le nucléaire, qui est que euh, cette énergie permet la diminution des gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas de combustion de charbon. Alors je rentre pas dans ce débat-là à propos du nucléaire, hein, parce que j'en ferai sûrement un, un autre épisode, et que c'est un débat qui fait rage au sein de la communauté écolo à travers le monde, en fait. Euh, enfin, tout ça pour dire que euh, cette volonté n'a absolument pas été retenue, et que donc les activités nucléaires sont totalement exclues du champ des produits financiers durables. Voilà, il existe plusieurs solutions qui tendent vers une finance qui serait un peu plus compatible avec les valeurs de la transition et de l'écologie, enfin je dois quand même te dire que là je t'en parle, on a l'impression que c'est genre énorme et que ça bouge dans tous les sens etc, mais euh, n'oublie pas que les fonds labellisés en France ça représente environ 500 produits sur un global de plusieurs dizaines de milliers de produits, c'est déjà ça mais c'est loin d'être la majorité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se tournent aussi vers des solutions en dehors du système financier et du système bancaire traditionnel. Donc il existe d'autres solutions en dehors de ça. Euh, je pense notamment au club d'investisseurs des cigales, hein. euh, cigales comme, euh, comme l'animal, hein. euh, enfin plutôt comme l'insecte, donc ce sont par exemple des personnes qui décident sur un territoire de se regrouper et de financer des projets en prêtant de l'argent. Ce sont des placements à haut risque. Et puis le problème des cigales, c'est qu'ils sont très peu connus et c'est très difficile de rentrer en contact avec eux. Pour donner un exemple, moi quand je faisais mon, mon, mon mémoire de mon master 2 en droit bancaire et des marchés financiers hein, c'était il, il y a 8 ans, je les ai interrogés dans le cadre de mon mémoire, euh, ça fait 8 ans que j'attends leur réponse. Hein, c'est très difficile de rentrer en contact avec eux, mais au moins ils existent. Voilà, c'est un peu les business angels de l'économie solidaire. Hein, voilà. Tu as aussi d'autres sources de financement, comme les microcrédits. Euh, notamment, le, la plus connue, c'est la plateforme de Baby Loan. Euh, je mettrai le lien dans la description. Qui permet de faire des microcrédits à des entreprises à travers le monde. Et puis, euh, tu as aussi, bien sûr, euh, le crowdfunding, comme on le connaît, nous. C'est-à-dire, euh, via les plateformes comme Ulule, par exemple. Euh, bon, là, c'est plutôt de la vente par anticipation ou du don suivant les projets. Tu sais maintenant qu'il y a des gens qui essaient de faire de leur mieux, même avec le système actuel, et peut-être que ça t'a permis d'y voir plus clair et de nourrir ta réflexion par rapport au système financier. Et puis, il existe encore d'autres solutions, dont une que je vais développer dans le prochain épisode, avec une invitée. Bref, le système financier... Euh c'est pas quelque chose qui est ferme et définitif. Il peut évoluer. On peut le faire évoluer de tout un tas de façons. Et, euh, et donc, on a aussi notre mot à dire si on a envie, bien sûr, de le faire. Cet épisode il touche à sa fin et il était assez dense. J'espère que tu y vois un peu plus clair et que tu as trouvé plein de pistes pour nourrir tes réflexions. Donc si cet épisode il t'a été utile, parle-en autour de toi sur les réseaux sociaux, tague-moi, partage-le aux personnes que tu connais que ça pourrait aider. J'ai sûrement oublié des choses, alors bah, fais-moi signe dans des retours hein, et n'hésite pas. Et puis en attendant, je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là ça va aller parce que je sais que tu fais de ton mieux.